0: 大家好，欢迎收听新一新的影视观察，我是老张。大
1: 家好，我是石溪。大家好，我是李达米。我是来客串的索菲亚。你客串哪个角色？打酱油，打酱油
2: 。<笑>现场学生太颜值了，<笑><笑>索菲亚。我们请索菲亚，就是先介绍一下吧。你
1: 平时工作是什么？嗯，就是就是影视行业从业者，然后对在打工。<笑>
2: 是靠谱的影视行业从业者。
0: <笑>相当之靠谱。嗯好，那我们先开始聊一下最近一段时间发布的一些这个国产的新片，以及他们就是一些新片的立项。
2: 嗯，可能最重要的、引人注目的就是《美人鱼二》已经开拍了
0: 。对，然后《美人鱼一》的话，当时是春节档， 2 0 1 6年春节档，对吧？然后当时是创造了这个华语电影的最高票房纪录， 33亿、嗯。去年其实它的记录就被打破了，是《战狼二》的记录打破。然后现在它第二名的位置其实也丢给了这个。呃，春今年春节档的这个《红海行动》，对、嗯，所以就是我们期待，就是说《美人鱼二》能够创造一个什么样的记录，因为它现在开拍的话，呃，很有可能是二零一九年的春节，但当然他们档期还没有宣布了。嗯
2: ，但是它这里面好像是有一些科幻的元素哈，我们来可以看一下这个梗概
0: 。对，这个其实这个电影去年就立项了，
3: 就比较早吧、嗯。我看他们也还有那种招祖训什么的。新
0: 闻对，然后这个其实它是一个科幻的一个，就比上一集的话更进一步了。上一集可能有一点点类似于美人鱼嘛，因为有人鱼,有鱼对奇幻，但这这一集好像更更往科幻的方向走了。
3: 对，这两年科幻比较火，<笑>今年有好几部要上的国产科幻片
0: <笑>对，然后这梗概说的是是龙天娜和龙剑飞带着能够这个任意穿梭太空的虫洞计划出现，刘轩因此复出商场，嗯、人鱼珊珊误打误撞成为了太空员。见纠缠不清的四角关系背后，还藏着惊天阴谋啊！反正这个比较含糊的一个。然后刘轩的角色好像就是这个邓超，对吧？然后人鱼珊珊就上一集的这角色。然后这个龙天娜、龙天飞好像可能是新的吧？因为之前好像也有网友爆料说在片场有发现那个艾伦，所以他有可能是这一集当中的一个比较重要的角色、嗯。
3: 所以还是星野岛吗？
0: 对，星爷还是导演，对、嗯、这个毫无疑问的。然后《美人鱼》好像电视剧其实也已经在制作当中了。之前反正我有了解过，就是好像这一部的这个虫洞应该是在请了国外的特效公司给他们打造的，据说是。给那个《星际穿越打》打越打造过虫洞这个效果的这个公司，星星
3: 爷带领中国科幻片的节奏。<笑>对
0: ，<笑>也许就是星爷能够，因为明年春节其实已经有一部科幻片了，对吧？就《上海堡垒
3: 》啊，对，嗯、对没
0: 错。然后那部也是相当大的制作了
3: ，包括那个呃大刘的另一部片子。流浪地球，但
0: 今年夏天就上了，对对对，也
3: 是今年，就是大家一直在说科幻元年，科幻元年，看看今年算不算吧。嗯
0: 、啊，也许是明年的春节档，对<笑>就《美人鱼二》加《上海堡垒》两部科幻大片贺岁
3: 。可以，还有《拓星者》有定档，也是
0: 今年的夏天，也是今年,是今年夏天，所以就是今年夏天和明年的春节档也很有可能都是这个国产科幻片争夺高地的这个地方。嗯 OK， 然后《美人鱼二》就到这儿了。
1: 嗯，接下来还有就是《大明宫词》，大宋宫哦，大宋
0: 宫词、啊，<笑>对，《大明宫词》是两千年的<笑>遥远的十八年前
1: ，当时觉得好喜欢那个电视剧，<笑>粉丝来着
0: 。对，但这次好像还是李少红导演的作品，然后出品公司也还是他的荣信达。
3: 他要开一个公词系列吧，就是大宋公词、大明再来吕后。对啊
0: ，那就基本上就是能够把中国的各个朝代覆盖一遍的话，<笑>他这辈子不用再拍任何其他的系列了
3: 。<笑>不过，其实说实话，当年大明宫祠的那个大唐盛世的那个景象，我觉得还是印
0: 象很深刻的。对，也捧红了一票演员。对，周迅，然后赵文轩，对吧？对他们俩是主角。嗯、然后那个陈
1: 红，陈红对，煮炭对。
0: 嗯，嗯当当年周迅好像连续拍了几个这种，嗯、我觉得就是属于台词特别华丽的、嗯、<笑>电视剧。当
1: 时
3: 他签在那个李少红的公司嘛，永信达那边。嗯橘子红啦什么的
1: 都是、嗯，对，那个剧本当时还出书了、嗯，就是可以当成书来读，文字写的特别。反正
0: 说实话，我就是我那时候我比较小了，然后看那个电视剧，<笑>然后我自己个人感觉太太有点太过这个做作，因为他是那种莎士比亚式的台词，<笑>然后我我有点受不了，<笑>然后就属于。根本就没有看进去过。走的
2: 是唯美系，好吧？好吧。<笑><笑>这我不知道，他大宋公司在风格上面会不会做一些调整？因为毕竟有这么多年过去了嘛，嗯、当时那个人的审美和现在，我相信其实是很不一样的、嗯。他面向那个市场可能也在变化，对,对,对,对吧？当时看他的这个这些观众会不会这个时候在仍旧有有时间在看他拍的
3: 这个大宋、嗯？而且那个时候是在央视播出嘛，嗯、还是偏向于就是？
0: 但是是中央八台，所以不是中央一台，所以还好一点
3: 。对,对，啊、但是应该也不会说现在像一些网络古装剧的那
1: 种那种风格。嗯啊、但是选择也比较少，了。现在选择也多了、嗯。但是
0: 你可以看他的这个，我觉得可能这个也是一个红篇剧制了，说是开机要五月，然后拍摄周期是一百八十天，这已经很长了。嗯，这个要半年的拍摄，我不知道他要拍多少集，因为现在古装戏一般的集数都比较多一点。现在
1: 说是定刘涛是吧？还有那个。传言嘛，传言是吧
0: 、啊，反正肯定是、那个，肯定是一线嘛，<笑>就是说，这个网网上现在目前网上是吧，网有的消息说男女一号已定，一线演员，嗯、呵呵
3: 他演保密嘛写的是、就是，大宋哪段历史时期的故事？啊。
0: 嗯，宋朝的话朝的，就是你要叫大宋的话，南宋、北宋其实好几百年，有很多可以演的，对对对所以我也。但这还是
1: 主听，就是看传闻，好像还讲的是一个女女女性的，就是大女主的戏，对,对，对，女主,、嗯那个、主的戏，就跟那个太平太平公主差不多。嗯嗯嗯
0: ，所也是那种也会是那种悲剧式的人物嘛
1: 。<笑>但反正是女比较女权，可能嗯。嗯
0: 然后，好、啊，我们看下一个。其实还有一部片子，这两天宣布这个开拍了，是这个王千源主演的一个犯罪动作片，叫《大人物》
3: ，是五百导演导执导的一部院线电影，是
0: 吧？对，然后是根据这个韩国的一部这个电影，就是二零一五年的韩国的票房冠军《老手》啊翻拍的，据说是
3: 。对，这部片子当时在韩国拿到了将近一千亿左右的韩元票房。非常牛，我们那时候我们国内上的《暗杀》，《暗杀》就是口碑很好，但是《暗杀》在那一年才排第二，然后《老手》排了第一，还是挺不错的一部片子。嗯
0: 、对，但《暗杀》基本上没有留什么机会给我们翻拍了
3: 。<笑><笑>那个我觉得就是很难
0: 。<笑>对啊，那个是本来有大部分的故事都发生在中国。对，
3: 嗯、但是《老手》讲了一个现代主旋律的一个，就是警察，类似于一个超级英雄警察组织。团队，然后智斗资本家的故事，还是蛮符合现在我们整个国家的价值观导向的一个故事，我觉
0: 得。对，然后这这部片子的话是这个《心理罪》网剧《心理罪》的导演五百来指导。对,对,对、嗯、这个我觉得，我不知道这是不是他的这个大银幕首秀因为之前好像知道他的都是一些网剧，嗯、对他做。啊、是
2: 他的大银幕首，他大银幕首秀是《脱轨时代
1: 》
0: ，哦，是
2: 最早那个川制作、嗯，呃，出品的脱轨，他最早的时候是。呃， 千在川制 作， 前后很长的时间。然后那部电影其实是 他， 呃， 证明他自己导演实力的一部电影。因为那部电影是当时给到他手上的时 候， 其实是相对来说时间周期特别的短的。然后他在很短的时间 内， 然后就把一部电影就是完成度还是相当高的。然后是一部这 个， 呃， 张静初和吴有一
3: 个唱歌的叫什么吴什么什 么， 呃， 就在唱大舌头的那个是 吧？ 就是。
2: 唱《将军令》的那个，就是、我知道就是那个、哦，是不是姓吴？对对对，想不起来，这么快就过期了。对不
0: 起，我有大痘痘
3: 。对,对，对。对。对<笑><笑><笑><笑>。那段
2: 要多呢。吴克群，吴克群，吴克群，对，张静初和吴克群的浪漫爱情喜剧。嗯，对。然后我五百导演当时那是他大荧幕首秀。嗯
0: OK OK， 然后这个他这两年其实网剧的话真是风生水起，不但自己做导演，然后也做监制，然后都是《心里最系列就不用说了，然后去年大热的这个《白夜追凶》也是他的五元文化公司出品的，他自己是制片人，然后也是他旗下导演指导的。嗯，对。然后这一回就是他在做一个，但这个还是一个犯罪的这个电影嘛，所以可能还是跟他的这个以往的这个风格和气质比较一致的。
3: 就是还是蛮期待的
0: 吧，嗯，对。然后这个网上总结说，这个是这个草根英雄死磕富二代的一个故事。然后草根英雄就是王千源富二代好像就是包贝尔
3: <笑>。就是这个富二代，我就有点想吐槽，因为当时韩国原版是刘亚仁演的，就是属于偶像兼具实力派的韩国新生特别高
0: 富帅的感觉是吧？就是
3: 他把那个一个就是高富帅，但是心理变态和扭曲那种感觉演得很好，当年还是提名了。一些奖项吧，在韩国是属于新生代里边起的非常快的一个实力派，就从偶像转实力的。那包贝尔的气质就是差的有点大，明白吧、嗯？但
0: 包贝尔不是说他人生最大的梦想就是演《鹿鼎记》演韦小宝嘛，所以他已经在往那个方向走了，所以<笑><笑>
3: 他那个是属于有点变态的，就不是属于、嗯。建的那种逻辑，不过可以看一下，可能会改吧，对，也许会有一些升级吧，一、啊、些调整，对，因为他那里边没有扔，几乎是没有太多喜剧的，就是比较正的、严肃，但是节奏非常好。因为那个韩国的导演可以提一下，叫柳承宛，是我很喜欢的一个韩国导演，之前还拍了一个何中宇和全智贤第一部合作的片子叫《柏林》，也非常好。但是去年他拍了《军舰岛》，好像。不太好。军舰岛其实口碑好像
0: 还不错，可以
3: ，但票房一般吧。对，然后但
0: 被国内的很多网友吐槽成为这个韩国的没有呃抗日神剧嘛。
3: 对,对，但是对柳柳承宛导演是一个一直也是节奏感，而且片子都非常扎实的一个导演，所以还蛮期待那个五百导演的翻拍吧。然后希望演员也都能够再现。嗯，<笑>嗯直接看王千源和包贝尔两个人有没有这个花对花对,对,对,、啊、对。我觉得王
0: 千源肯定没有问题吧。然后就是包贝尔最近的话，就是有也演演了很多片子，但是可能这个水平不一吧
3: ，也是一个蛮大的挑战，看他能不能从喜剧转型成去演塑造一个严肃的变态
0: ，严<笑><笑>非常严肃的演绎一个变态的生活
1: 嗯
3: ，高富帅变态。<笑> OK， 挺期待的这个反差
0: 、啊。好吧，然后咱们可以看一下就是。呃，这两天好像华师就是在国外做这个华语片发布的，呃，就发行的这个这家公司。上周还聊他们。对对，之前跟正好聊到过，因为聊那个就是 Global Road 的时候，正好提到他们这家公司。他们其实除了这个在海外发行华语片以外，他们其实也在一直这已经做了好几年了，在做开发，就想自己制作影片。然后最近好像说是在在微博上好像什么这个发布了，说有这个三部片子，经过了三年多的开发，终于是完成了剧本的创作过程。
3: 是哪三
0: 部？啊、<笑><是><笑>我以为你们会。OK，
3: 是那个意面对拉面，一<笑>对婚约和甜甜圈鼠，就是听这名字就觉得很饿，是吧？就是
0: 。对，然后甜甜圈鼠好像是一个动画片，据说已经这个进入制作阶段了。嗯，然后另外他们还有一个片子，说是这个。还在开发当中，说是这个讲大熊猫泰山在美国被劫持的一个合家欢的喜剧，叫《绑架大熊猫》嗯
3: 。哦，这个我不知道，因为国内最近说是这个利用熊猫拍摄还是蛮难的，敏
0: 感的一个。对、嗯，因为之前就是去四川，就是你去成都那附近的话，那个大熊猫养殖基地之前据说几年前你花个几千块钱可以抱抱大熊猫、照个相什么的。最近一段时间，连这个抱抱、照相都不可以了。对对对。这个之前前两年不是有一个电影？之前我们在节目里聊过立项，就是什么熊猫与女人什么的，讲的是这个第一次就是一个美国呃，等于是一个美国寡妇怎么把中国的熊猫带到了第一次带到了西方社会的这个真人真事的事情、嗯。然后那个电影就是本来就是想在四川那边就是拍这个真真实的这个熊猫，然后但是这个电影后来好像据说筹备受到一些挫折，然后现在好像拍拍还是遥遥无期。嗯那这个的话，估计不是历史剧了，这感觉听起来像是一个现代的一个剧
1: ，喜剧吧，合家欢喜剧。
0: 嗯然后还有一个，他们另外还有一个项目，说是这个描写中国退役女特警在海外营救被解被绑架华人人质的致命一击。这个好像比较符合现在的各种主旋律，这个动作商业片的这概念。嗯
2: ，而且是个女女女主角哈，是个女特
3: 警
0: 。就是中国的这个男的军人和警察已经打遍全世界了，终于轮到这个女特警上场了。
3: 反正他们下面其实我看也还有很多的企划，虽然没有说剧本成熟或者是筹备开拍，但是也还是有一些吧，比如《大咖杀手》啊，《迪克西使团》啊，还有一个叫。披萨对馅饼的，我猜是那个意<笑>面对拉面的续集<笑>，对，应该是这个续集
0: 片，对。<笑>对，这跟原来的什么横冲直撞好莱坞、横冲直撞欧罗巴是一个套路，是吧？应该
3: 是按照系列片来开发和运作的一个
0: 东西，对。对好吧，这些好像感觉都是说，感觉都是要体现什么东西方文化碰撞的这个题材的电影，嗯。然后希望这个这些电影能够尽快的完成制作和观众见面吧。对，因为现在确实合拍片其实特别少。好吧，然后就是我们也梳理了一下这个广电总局的这个啊，其实电影局的网站上，其实电影局网站上他对二月的一些新片的立项，咱们可以看一下。第
3: 、这
2: 、一个看到的是《家和万事兴》
3: ，对这个感觉就是是张达明和邱礼涛编剧的，应该是那种典型的港式合家欢喜剧吧。
0: 对，然后立项的公司是银都机构，还有耳东影业对。对，耳东影业之前好像发布了很多的片子，好像是要跟古天乐合作，对吧？嗯、所以不知道这一部会不会是跟古天乐合作，因为就是从梗概上来看，他说的是这个伟明一家五口生活在一家小公一间小公寓里，然后这个观赏窗外的海景是全家人放松心情的唯一办法。但是有一天，这个狭小的风景被一个广告牌给遮挡了，所以全家用尽一切办法也不能令那广告牌。也没有办法让那个广告牌消失，所以一家老小被逼上了绝路
3: 香港编剧和香港的好多这种贺岁喜剧，就是那种小市民喜剧，还蛮多的，就是他们很关注那个。国民生的东西，然后从里面去发掘一些喜剧点、嗯。我觉得其实这个地方国内还蛮缺失这种类型的本子的。对，可以学习，因为
2: 他们梗概其实是一个很小的一个点，嗯、但是他如果是表现的非常精彩，这个人物设置的很丰满，然后情节很到位的话，是的，其实会非常好看。对，但是反而我们现在大陆的很多片子就喜欢是做那种格局特别大的。嗯嗯。下一步好像就来了一个这种比较
0: 格局大的、啊、格
2: 局大的啊，这个 T。铁血战警，对，听起来
0: 特别像八十年代或者九十年代初的美国的那种，就是什么施瓦辛格之类的史泰龙那种电影的名字。对
3: ，它主要是华策那边来操盘做的，做的一部像华策影视
0: 。对，然后就是情节的话，基本上就是讲警察去缉毒，然后各种事情，像一个这个犯罪的动作片吧，呃、嗯，就是、警匪片的意思。嗯。爱去呃
2: ，我把梗梗概大概说一下啊，这个刑警。干天雷
0: ，<笑>这个念干吧、啊，姓<笑>的时候念干，<笑>如果甘，哎，干将莫爷对吧
2: ？干天雷，刑警干天雷在执行围剿毒品任务的时候，被神秘人威胁运毒，干天雷被迫从警队盗出毒品救下妹妹，但抢回毒品的时候被偷袭，险些遇害，最终在警队战友们的帮助下追回了毒品，干天雷却成为杀人。案的嫌嫌犯被拘留，就感觉这特别像是以前那种美美国片、好莱坞片的那种套路
0: 、嗯。嗯，就是那个悲情英雄的感觉嘛、啊对嗯。对。然后这个华策的话，今年春节档其实有一部电影上映，就是这个《祖宗十九代》，但是非常不幸，这个票房不是很理想。嗯。然后就看，因为之前华策其实他做了挺多大电影的这种尝试，好像到目前为止都没有太过成功的。好像之前太平轮也是他们做的这个，
3: 就餐头吧，应该是属于他之前偏多的，可能是餐头跟头
0: 。好吧，然后咱们看下面，下面大一批来了
3: 。对，就是很让大家很期待，等了十年的一个《爱情公寓2019》。嗯，就是所有的主创齐聚，就终于凑齐了，真是挺不容易的
0: 。对、啊，因为当年其实我。经常在电视里看到播这个，但我没有觉得这个有有多好看。但是就是后来看了很多网友的吐槽，对吧？然后注意到这一部的话，号称是抄遍了所有的美国热门热门情景喜剧的这个中国情景喜剧，<笑>这个终于迎来了这个大电影版。
2: 嗯，但是当时这部剧其实它也是挺真诚的一部剧，因为它毕竟是去又去找来美国的这些情景喜剧，又去研读，然后又去看怎么样能够适合中国的市场。其实就抄不是那么一件容易的事情。对，但问题
0: 是他他抄的是，就是有些网友说你抄台词也就算了，他连镜头、连配色、连道具都抄，<笑>就你看过去这简直就是他搬了一个，<笑>真的是 copy paste copy paste， 然后把外国人换成中国人，把就是英语英语换成中国人。中文了就这样。嗯
3: ，他有个别的几个故事，有一部分确实在第一部的时候，第二部的时候有一些。等到他后面，因为火了之后被网友骂，后边几部他是出了四部吧？对，出了四部，然后据说现
0: 在在拍第五部，但第五部据说不是原来的演员了，嗯、因为
3: 都火了嘛，大家都那
0: 么
3: 就是都已经那个超明星了，嗯、对。之前也拍过一些小番外，就是古装版的什么，还有《爱情公寓》网大，这都是蹭 IP 的，都没有特别火。对对，因为其实我有个朋友做情景喜剧，下次有机会可以请过来。就是在国内现在平台是很难接情景喜剧了，所以情景喜剧不管是平台还是电视台都很难做。所以当时《爱情公寓》是一个小众纯网剧，然后一下子从网上火了之后，才反向输出到电视台。后边电视台才采购，其实是挺不容易的
0: 。对，做到第五季，我觉得已经很不容易了。对,对,对,对,对啊，能超过这个数的，就估计只有《乡村爱情故事》了。
3: 也就是想想，<笑>好像国内年轻人看的情景喜剧，《爱情公寓》算是最目前来说记忆中的最后一部了之前是《武林外传》
0: ，对、啊，还有吗？《武林外传》问题是没有拍拍续集。没有，就拍了大电影版。影对对对但，当时他
3: 们也没想过续集的事儿，你知道吗？<笑>没想到那么火
0: <笑>对。对，这一集的话，就是梗概说的是这个圣诞节将近，然后关谷神奇计划在圣诞节当天向唐悠悠求婚，然后希望《爱情公寓》的各位兄弟姐妹们前往日本助阵。然后这一次的这个旅行，并不像他们想象般的轻松、愉快、顺利。这个就是我觉得跟现在比较流行的各种这种去海外拍的这些爱情喜剧都特别像
3: 。唐探马上下一部不也是要去东京唐人街嘛
0: ？对对。
3: 最近中日关系很友好，嗯、<笑>对，就是大家的娱乐合作也蛮多的
0: 。好吧，然后我们可以看下面，下面接连好几部都是这个体育题材的电影
3: ，真正的热门题材这几年
0: 。对。因为就是就是冬奥会，二零二二年就来了，然后今年有世界杯，对吧？嗯，这个俄罗斯世界杯，所以就是体育热的话，就是可能会再持续几年。然后啊，我们可以看就是呃立项的，嗯
3: ，这一部叫《飞吧冰球》，冰球、足球、排球全都有。然后我周围还听说过拍乒乓球的有好几个。
0: 对，然后那个之前网球不是说要拍那个谢娜传嘛、嗯？就是陈可辛导演说要拍，嗯、但那个好像李娜，李娜啊，李娜传,李娜传是不是谢娜，<笑>李,娜<传><笑>李娜传，李娜传，对，不是那个唱戏的，不是那个唱唱唱
3: 歌的主持人是吧
0: ？不是，你还有一个那个唱那个什么青藏高原也叫李娜,李娜是吧？对，那个、对，打网球的李娜的那个传。对，但冰球其实在中国属于就是特别小众的运动。然后，但是据说是因为迎接冬奥会，所以现在就是，呃，相关部门也在鼓励，就是制作公司制作一些跟冬季运动相关的电影
3: 。是的，我去年就接到了几个项目的需求，都是写一些冬季运动的，滑雪的、啊、冰球的、啊，挺多的
0: 。对啊，所以我觉得可能接下去的两三年内，可能还会陆陆续续有各种各样这样的跟冰具运动相关的电影诞生。嗯
2: 嗯、没错，但是冰球其实算是有点贵族运动了，是
0: 吧？在中国就算了，因为就是溜冰场的那个维护成本不低，然后它的各种这个器械也不便宜
2: 。但是只是就是这种相对来说比较。呃，中产阶级的运动，我不知道在中国的这个电影大众市场上能不能，大家有没有兴趣啊？嗯，那运动本身，其实，但我觉得运动题
0: 材，只要你拍得够这个热血，嗯、够那你看摔跤吧爸爸，摔跤这种东西根本没几个人玩的，嗯、但是也有的观众愿意去看、嗯，所以这个其实是看着执行了
3: 。最核心还是你要找到那个人物的情感共鸣，去怎么抓住观众吧。对，而且要代表国家。而且其
0: 实我觉得冰球比赛也可以拍得很热血，嗯、我看过那个冲撞，其实很很厉害的。对
3: 对对,对，其实是蛮、嗯。激烈的一个运动，它不是很安静的那种
0: 。嗯
3: 嗯，好，接下来、
0: 嗯、还有一部叫这个这个名字大了，《中国女排》
3: 。那二
2: 零一六年八月二十二日，里约热内卢，时隔十二年，中国女排再度杀入奥运决赛。惠若琪的一记探头球让全场屏住呼吸，一个高速旋转的排球勾连起几代排球女将的热血与青春。中国女排三十余年的沉浮图景。
3: 得缓缓打开，哇，是史诗题材
2: 的感觉，对、啊，这感觉要把
0: 把那个就是中国好几代女排全部都得拍一遍，就是可能是分段式的叙述了
3: 。感觉其实做个纪录片更合适
0: <笑>啊，但是这个有可能这也有一定的政治任务吧，嗯、我觉得主旋律片，嗯、对、啊而且这种电影，我觉得其实很好找各种植入，因为一直在打排球，然后那个赛场周围挺好就觉体体育片像足球啊、排球这种，其实特别好找植入，嗯、因为这跟真的赛场是一样的，你是可以植入各种植入
1: 是是
0: 。嗯。然后下面的一部是这个合拍片，最近立项的。嗯
2: ，而且是一部动画片
0: 。对，叫《许愿神龙》。嗯。
2: 它是讲的是十九岁的上海男孩丁思琪，得到了一只神秘的茶壶，里面住着一只许愿神龙，能够实现小丁的三个愿望。小丁和许愿神龙经历了一系列冒险，守护了亲情和友情，体会到了生命的真谛。嗯
0: 、感觉很像是阿拉丁神灯的中国版
2: 。阿拉丁
3: 神灯吧、啊。<笑>
0: 然后这个这个项目的这个各个这个备案单位的话也挺有意思的，有耀莱，然后有这个哥伦比亚，就是美国的哥伦比亚电影公司的这个亚洲分公司，然后还有这个索尼动画，对，还有办这个上海贝仕、嗯，这个就是等于是一个中外合拍片。然后因为有哥伦比亚的参与嘛，所以我想这个就是这个它的全球发行应该是由这个美国公司来处理。
2: 嗯对，然后上海贝视文化传媒其实是参与了今年春节档的这个《捉妖记二》和《唐人街探案》两部大片的特效制作的公司
0: 啊， base FX 对吧？嗯，对。但是动画片的生产周期一般都比较长，所以我觉得这样一部电影可能到面试的时候，估计都已经到两三年以后了吧。嗯嗯。好，咱们再看下面的这个片子，然后有一部这个名头也特别大，叫《亚洲女孩》。<笑>
2: 北京新源野娱乐传媒有限公司出品的
0: 对这个公司之前有投过那个云图，云图对这个是当时我就比较注意到的。嗯
2: 嗯，他、嗯、讲的是少女苏莹因家庭变故不得不放弃舞蹈专业，考入理工大学。一场名为“亚洲女孩”的高校舞蹈大赛再次点燃她的舞蹈梦想。在发小林浩、书呆子大鹏以及其他舞,舞团成员的帮助下，苏莹最终获得大赛冠军。
1: 这也听上去。有点像《Step Up》是吗？那系列的校园舞舞蹈比赛。对，之前那个张雨绮是不演过一个叫什么《跳跳出去》吧？冯德伦导演的，也是也是他，是吧<笑>？<笑>有这么一片吗？他当时也是跳舞跳，然后跟那个跟《Step Up》那个风格挺像的，也是在地下那种两个。对
0: ，那个之前陈小春演过一个叫什么《精武门》是吧？嗯
3: ，对
1: 。
0: 对、啊
3: ，也是这种。那个不是跳
0: 舞的吧？京舞吗？那个他演的有一个是那个舞蹈的舞、嗯、他演过一个那个，好像因为,因为陈小春原来不是那个跳舞跳舞出身的嘛，他原来是给演员唱歌时配舞嘛。嗯
1: ，
0: 我印象当中好像似乎有一个，也有可能我记错了，我发明出来的。啊、<笑>这种高中对
1: ,对高中的歌舞歌舞题材，就像之前那个美国不 High School Musical， 中国也类似。对啊，但是
0: 你要看这个立项就非常的政治正确，嗯、他说的是已经上了大学了。因为高中生是不可以谈恋爱的。
1: 啊、中国当时拍那个 High School Musical 是翻拍成大学了吗？那个我没叫《没歌舞青春》。对
0: ,对他、那个，他完全没有提这个，就是所谓的这个中学,、呃、中学的事情。我觉得就按照现在的审查的话，因为你不允许谈恋爱的话，一部青春的这个电影的话很难去弄了。啊。所以基本上这种处理一般都是把它抬到大学。大学对、嗯，大学里的话，你爱干啥干啥，对吧？好。好吧。接下来。还有下一部
2: 。古拙怪谈。呃，这个梗概是，影片讲述了宋丽娜与好友安琪前去一家只在午夜开门的古着店购物
0: 。我觉得它的古着店的意思就是那二手的二手店，就是、二手衣服、啊，感觉像是。嗯
2: 、安琪的男友邱凯与化妆师江小兵也一同前往，四人发现店内藏着许多被操控的人偶。秘密逐渐浮出水面，小兵丽娜却相继失踪，幸存的安琪和秋凯能否能否成功逃脱、
3: 嗯？
0: 听起来
2: 像
3: 个恐怖片，嗯、恐怖、嗯、悬疑。
0: 对,对好像有点，又有一点，就是想学《西部世界》的感觉。
3: <笑>难道不是安娜贝尔吗
0: ？<笑>啊，也也有，就是玩偶,人偶对，对对对对，那个《It》里面也是个小丑，是吧？对对对，感觉好像也是一个密闭空间，然后可能想，想走的路线是低成本的这种惊悚片的感觉。嗯，咱们再往下看，六又有一个这个带怪的
2: 怪物先生，由、就是、上海哦，这个其实是啊，是上海柠檬影视传媒有限公司。嗯嗯，是相当活跃的一个公司
0: 哈。对，之前就是做了很多的这个大的剧，嗯、然后这个就是今年也《择天记》对吧？然后还有各种《有《海上牧云
3: 》那个九州
0: 九州牧云记是？不是海
3: 上牧云记是九州的另一个新版本，刘昊然主演的。嗯嗯嗯，对，这个梗概是说
2: 一个怪兽袭击了超市，却让女孩寂寞走进了陌生的世界，他与超级怪咖猛哥历经数次劫难后，两人发现寂寞原来是被神奇世界选中的女孩。而他们面对的是一个自私的邪恶女人，在这场实力悬殊的对抗中，两人一致选择抗争到底。<笑>有点乱，<笑>对，这个反正是
0: 一个感觉是一个怪兽片。嗯
2: ，有点乱，没没没太明白他的故事到底要讲什么啊？那我们就期待他的片子拍出来，嗯、我们看。表现怎么样
0: ？对，但这个就是片子的话，就是监制的话是郭子健，就是之前的那个《西游降魔篇》的那个导演。Oh, 对，嗯
2: ，好，接下来《飞驰人生》啊，这一部。很正能量的感觉，
0: 哎，编剧是韩寒,寒，对啊，所以这部应该是根据目前的消息来说，应该是他这个自己要导的一部电影，叫《飞驰人生》，是他的霆东影业备案的
3: 。听名字不知道是不是会跟他那个《飞驰吧少年》那本书有点
0: 关系啊？对，我书没看过，但这个你看梗概你就大概知道了，他说是生性不羁，并极具。统治力的六届冠军车手遭遇变故，跌落神坛，被禁赛五五年后，然后年近四十的他带着六岁儿子复出，在职业生涯的尾声挑战年轻一代的天才们，发誓夺回荣耀荣誉。然而世界已经变化，他们不得不面对众多啼笑皆非的境遇，有点像那个再见阿郎，是吧？<笑>对
2: ，而且我是感觉就是说，这他其实电影故事还是相当传统的一个故事，其实没有什么。感感觉不到
0: 什么创新哈，就是这种。对，但韩寒我们都知道他自己是一个非常成功的职业车手，对,对,对,对,对他之前有一阵儿几乎都这个这个赛车是主主业了，是吧？只不过现在好像这两年电影比较成功，然后所以就是现在在电影方面的发力也比较多
3: 。而且感觉又是一部关于关于亲情的片子，就是跟之前的那个上一部就一下短路了，《迎风破浪》《乘风破浪》破浪一样，《乘风破浪讲父子，然后讲中年危机这种，其实跟可能这也是他在现阶段比较关注的一个母题吧
0: 。因、哎、为他的孩子也比较大了嘛，呵呵这个年近四十也跟他差不多，他他应该三十多岁，年近四十嘛。然后这个估计他现在比赛的次数应该比以前要少很多了，嗯、对啊。然后这个网，我之前看这，我是网上有网友这个戏称啊，就说这个韩导拍这片子的最大的好处是可以省了请特技车手的钱，自己上嗯。<笑>嗯，他
2: 很有可能他要自导自演、嗯，过一把
3: 演
0: 戏的瘾。对，也有可能就是这个年近四十的这个车手就是他
3: 了
0: ，他自己演。<笑>对啊，也完全不是没有可能，对吧？好吧，我们期待这个电，影，因为现在还好像没有特别多的信息公布出来，就后续再观察吧
2: 。好。接下来，《国境线之北纬二十三度
0: 》对，这是一部夺宝片
2: ，大气了。这部片，退休后的考古队长郑文初被绑架至东南亚某第三国家，进行黑市古董交易的真伪鉴定。郑文初出逃，郑文初出逃后，联合武装警卫公司追缴了流失的国国宝金印，并且阻止了黑势力盗掘皇陵的计划。嗯。
0: 对、啊，就之前的咱们的各种主旋律动作大片，都是跨国去这个救人质啊，这个救国民啊，什么之类的。这回就终于都可以到救国宝了
3: ，国家财产不容侵犯
0: 。对啊，就之前那个《十二生肖》时候就这样，对吧对对对？成龙大哥就拯救过好多次国宝了。其
3: 实早年好些香港片也有类似于。到佛头的，然后这种到佛头
0: 那个是印泰国的，那个是东阴宫什么之类的吧？那个 Tony Jaa 的片子，到佛头，到大象，嗯、好多
3: 呢，就是好多当年特别小成本的，中央六套还有一些台，我看到郭过那个演过一些一两部，我印象比较深刻的。对，还有带着郝邵文，好像还演过一部这种，就当年这个题材港片里有很多。对
0: 对，这个就是我觉得可能就是大家还是在尝试这种跨国的，就其实他们所谓的跨国，其实就是只是在海外拍摄了，然后他的这个主要面对市场可能还是国内了。OK， 然后咱们看下面一部、哦、也是这个跨国的电影
2: ，叫《逃离贝尔格莱德》，是由福建上和影业有限公司，没没听说过这个公
0: 司啊。对，梗概说的是一个中国姑娘只身万里前往这个赛国首都。贝尔格莱德寻找素未谋,、呃、谋面的父亲，然后结果发现父亲深陷黑帮的人质危机当中，然后面对困难，姑娘和,和父亲同心协力解决危机，逃出升天，然后在完成父女和解的同时，姑娘也在赛国收获了爱情。飓
3: 风
0: 营救吗？这个、啊、中国版。就把那个对，就救人的改成从父亲改成了女儿，就女，儿，你本来《飓风营就是父亲救女儿，然后父亲救女儿加老婆是吧？然后现在、嗯、现在变成了这个女儿救父了。对，但基本上这些电影都告诉你东欧真的很危险。嗯、<笑>
3: 像现在就是出国境外拍摄，就是片子越来越多嘛，然后包括一些翻拍里面涉及到一
1: 些，呃，可能、啊、索菲亚去
0: 东欧拍过戏对吧？来来来，<笑>分享一下，一下对分享一下。
1: 没有，就挺挺美的，挺开心的。对，就是快乐指数很高。拍摄
0: 成本其实并没有说比国内多很多，对吧？嗯，甚至有可能反税政策有些。对，有反税的话，其实就而且就是你这在那儿能取到的一些景，可能在国内你花很多钱，可能都复制很难复制
3: 。包括其实有一些当地，如果想用一些比如说黑景啊什么的设定的势力。因为他是在国外嘛，所
1: 以审对
0: 可以有各种黑势力，对吧？对
3: 对对，可以规避。
1: 会用那些景当比较贵的城市，什么巴黎啊、伦敦，有时候就是跳到那边比较便宜的地方去拍东欧啊，用东
0: 欧然后假装是巴黎。对,装
1: 是对,对,对对。除其实美国
0: 也是一样的，美国他们本土的城市特别贵，不好拍，像纽约啊、洛杉矶不好拍，他们就跑到那个什么温哥华之类的。对对对。对、啊、然后就在加拿大把它当成这美国拍。之
3: 前、嗯、北京上西图的西,图,西图其实就是在加拿大拍的。对啊
0: ，对,对因为其实美国拍戏，其实对不管是对美国片还是对中国片来说，都有点太贵
2: 了<笑>。嗯，但是他这个是真的会去塞尔维亚拍吗？还是说他在会找一个东欧其他国家去假装是在？因为塞
3: 尔维亚现在不知道局势怎么样，可以随便去拍电影吗？嗯嗯有可能他换一个地儿取景是
0: 很有可能、嗯，对啊，我觉得可能大家可能普通人对东欧各个国家具体街景什么样，可能也分不大清楚，对。然后你是也可以通过一部分电脑特效去弥补一下后面的背景是什么，嗯、所以我觉得这个应该不会是太大的一个问题。嗯